0: BR Heimat lesen. Wie schon früher erwähnt, brachte ich zuletzt den Samstag und den Sonntag auf dem Lande zu, nachdem ich mich zu der vom Arzte angeratenen Badreise nimmermehr entschließen konnte. In der ersten Zeit fuhr ich gewöhnlich mit Wagner und der Branitzka in meinem zweisitzigen Phaeton nach Nymphenburg. Später begleitete mich Rosa und bei größeren Partien auch deren Mama sowie Zeitler und Frenkel, welche in meinem Landauer fuhren. Vierspännig bin ich niemals gefahren, wie behauptet wurde. Felderfing am Starnberger See war einer meiner Lieblingsorte. Und dort kehrte ich stets in einem guten Gasthause ein, dessen Besitzerin bei mir Geld angelegt hatte. Eine in der Nähe gelegene und an den Possenhofener Waldgrund angrenzende Villa, welche mir ziemlich billig angetragen wurde, brachte ich käuflich an mich und vermietete dieselbe an ihre königliche Hoheit, die Fürstin Helene von Turn und Taxis. In dem wunderschönen Garten daselbst ließ ich nur Rosen anpflanzen. Und da die Villa der Roseninsel gegenüber lag, so gab ich ihr auch den Namen Villa Rosa. Gelage habe ich in dieser meiner einzigen Villa nie abgehalten, wie die lügnerische Farmer erzählte. Überhaupt war ich nie eine Freundin von Gelagen oder gar Orgien, denn meine persönlichsten Bedürfnisse waren von jeher äußerst gering. Und meine Köchin Walli Brauneis bestätigte in meiner Verhandlung als Zeugin, dass sie mich um 36 Kreuzer hätte erhalten können außer meinen Ausflügen nach Starnberg, machte ich noch verschiedene andere, welche hier der Reihe nach folgen mögen, weil den Ovationen, die mir hierbei ganz ohne mein Zutun entgegengebracht wurden, in meiner Verhandlung so großes Gewicht beigelegt wurde. So fuhr ich einmal per Wagen nach Miesbach. Frau Ehinger kam mit der Bahn nach. Ich war im Gasthofe zum Weizinger abgestiegen und als ich wieder vom Orte wegfahren wollte, da hatte sich eine Unmasse von Menschen angesammelt, alle von dem gleichen Streben besät, mich zu sehen, selbst die niederen Hausdächer waren dicht besät von Personen. Zwei Kellnerinnen kamen zu mir ins Zimmer hinauf und ersuchten mich, ich möchte doch ans Fenster treten, weil die Leute mich allzu gerne sehen möchten. Als ich nun dem Drängen, wenn auch höchst ungern, nachgab und ans Fenster trat, da erscholl ein tausendstimmiges Hochrufen und die Musik der Gebirgsschützen spielte ein hübsches Lied. Meine Pferde und mein Wagen wurden begrenzt und als ich die gedrängt voll Menschen stehende Stiege hinunterging, da machte man mir ehrerbietig Platz. In den Wagen wurde ich hineingehoben und um der jubelnden Volksmenge zu entgehen, befahl ich meinem Kutscher, so schnell als möglich zu fahren. Alles winkte mir mit Hüten und Taschentüchern Abschied zu. Und vor Miesbach hatte sich wieder eine große Menge aufgepflanzt, die mich mit Hochrufen empfing. Ein anderes Mal machte ich in Begleitung der Frau Direktor lang Frau von Barlog und einem Bediensteten eine Partie nach Andex, wo selbst im Kloster ein ausgezeichnetes Bierverleih gegeben wird. Auf dem Heimwege kamen wir durch Pfaffenhofen, wo selbst ich beim Wirtshause der Pferde halber Rast machen wollte. Kaum hörte ich aber die Töne einer Tanzmusik, so befahl ich dem Kutscher, augenblicklich weiterzufahren. Aber schon hatten mich mehrere der Anwesenden erkannt, liefen dem Wagen nach und begrüßten mich mit lautem Hochrufen. Rasch war auch die Musik hinter mir her und spielte mir im Wagen ein Lied auf. Ich ließ mich aber nicht lange aufhalten und fuhr unter den lebhaften Zurufen der Menge von Dannen. Bei einem Ausfluge nach Kreuth mussten wir das Dorf Sauerlach passieren und eine Stationsmeisterfrau daselbst, welche bei mir Geld angelegt hatte, ersuchte mich, bei ihr ein wenig auszuruhen. Als wir, um ein Nachtmahl einzunehmen, von da ins Gasthaus gingen, hatte sich das Landvolk massenhaft angesammelt und empfing mich mit Hochrufen. Ein Landmann trat dann zu mir hervor und forderte mich in naiver Weise auf, Freien Spitzeder, wir hätten ein Durst. Gängers, zahlen uns amass, es is so heiß heut. <lacht> so losts in kalt einen halben Eimer Bier geben, erwiderte ich darauf und ging ins Zimmer des Postmeisters, wo selbst wir suppierten. In Kreut übernachteten wir, um andern Tags ins Achental zu fahren. Da selbst war bei meiner Abfahrt wieder viel Volk angesammelt, welches mich mit Alpenrosen und Edelweiß beschenkte und mir durch eine gerade dort anwesende Musikkapelle, welche von einem Schützenfeste kam, eine Hymne aufspielen ließ. Die Badkapelle in Kreuth ersuchte mich gleichfalls, einige Stücke vortragen zu dürfen, eine Aufmerksamkeit, welche ich annahm und mit 30 Gulden belohnte. Während meiner Anwesenheit in Kreuth sollen auch der Herr Justizminister und noch einer seiner Herrn Kollegen zugegen gewesen sein. Und ich bezweifle nicht im Geringsten, dass die Herren über diese Ovationen, welche man meiner Person darbrachte, nicht sonderlich erbaut gewesen sein mögen. Im Kursaal, wo selbst ich schon als junges Mädchen mit meiner Mutter oft gewesen war, sah ich jenen Herrn Primavesi wieder, der dort seit undenklicher Zeit einen kleinen bijouterie inne inne innehat und mit dem ich mich früher oft italienisch unterhalten hatte. Ich machte bei ihm Einkäufe und erlaubte auch meiner Gesellschaft, es dürfe sich jedes eine Kleinigkeit wählen. Doch diese waren in ihrer Auswahl so unbescheiden, dass ich eine Rechnung von über 130 Gulden zu berichtigen hatte. Ein anderes Mal begab ich mich nach Tegernsee, und zwar bei furchtbar schlechtem Wetter. Im Gasthause fanden sich viele Gäste aus der besseren Gesellschaft Münchens. Darunter viele Beamte vor, welche mich mit nichts weniger als freundschaftlichen Blicken betrachteten. Umso mehr als die Landleute wiederum mein Gefährt mit Blumen schmückten. Bei meiner Abfahrt soll sogar einer der Herren den christlichen Wunsch geäußert haben, ich solle doch in den See fahren. Doch habe ich diese Worte nicht selbst gehört, konnte sie deshalb auch nicht befolgen. Bei einer anderen Gelegenheit, in Fürstenfeldbruck nämlich, ließ ich in einem oberen Zimmer des Gasthauses decken. Auch hier kamen die Leute massenhaft angerückt, um mich zu begrüßen. Während die Straße ebenfalls Kopf an Kopf besät war mit Menschen, die mich sehen wollten – die Musik spielte vor meinem Fenster »Du liebes Aug, du lieber Stern« und als ich auf allgemeines Bitten hin vors Fenster trat, um mich den Menschen zu zeigen, da brach ein wahrhaft endloser Jubel aus. Als wir wegfuhren, hatte sich wieder eine Unmasse Menschen angesammelt, so dass sogar Polizei für die Aufrechterhaltung der Ordnung tätig sein musste. Im Augenblick des Abfahrens drängte sich nun ein städtisch gekleideter Mensch an meinen Wagen, pfiff hinein und rief mir zu, fahr zum Teufel in die Hölle und verschluck hundert Spitzkugeln. Ich nahm meinen Schirm, um den zudringlichen Menschen zu vertreiben, doch die Menge riss ihm den Hut vom Kopf und ihn selbst vom Wagen weg und als er etwas später mit seinem Begleiter sich wieder an mich herandrängte und sein Pfeifen wiederholte, da wurde er von der jubelnden Menge übertönt. Ein Bauer aus Fürstenfeldbruck, welcher tags darauf mich besuchte, erzählte mir, dass jenes Individuum ein Hutmachergeselle gewesen sei, welcher von einem Israeliten bestochen wurde, um gegen mich zu demonstrieren. Auch in Ebenhausen, das ich einmal besuchte, versammelten sich viele Leute und brachten mir Hochstar. Mehrere Geldanleger unter ihnen baten, am Masserl auf mein Wohl trinken zu dürfen, weshalb ich ihnen einen halben Eimer verabreichen ließ. Als ich Eibling besuchte, war gerade Jahrmarkt und ich schenkte deshalb der Kellnerin, welche ich als eine meiner Geldanlegerinnen wiedererkannte, Zehn Gulden, um sich den hierzulande gebräuchlichen Jahrmarkt zu kaufen. Von Eibling fuhren wir nach Hohentann, wo ich vom Schulmeister und den Bauern feierlichst bewillkommnet wurde. Vom selben Schulmeister erhielt ich tags darauf als Andenken an die Gemeinde Hohentann ein feingesticktes Taschentuch zum Geschenk. In Starnberg, wo selbst ich mich in Begleitung der Familie Ehinger und der Betty Winter auch einmal einen Tag und eine Nacht aufhielt, musste ich eine wahrhaft horrende Rechnung zahlen, so sodass ich nicht wenig Lust hatte, dieselbe zu publizieren. Einige Tage darauf ließ der Besitzer des betreffenden Gasthauses bei mir Geld anlegen und ich sagte der Überbringerin desselben, dass ich nach der unverschämten Forderung, die man an mich gestellt habe, nicht wohl geneigt sei, das Geld anzunehmen. Die Überbringerin konstatierte mir aber, dass speziell der Kellner mich überfordert habe und in der Tat hörte ich nach einiger Zeit schon, dass derselbe entlassen worden sei. In Tölz machte ich einmal Mittag und es gesellten sich mehrere, wenngleich bekannte, so doch ungeladene Gäste an meinen Tisch, so sodass ich sehr viel bezahlen musste. Im Allgemeinen wurde ich überall tüchtig übernommen. Den Hausknechten gab ich meistens zwei Taler Trinkgeld, da ich gewöhnlich zwei Equipagen einzustellen hatte. Sonstige Trinkgelder gab ich freilich mehr als andere Leute zu geben pflegten. Dies tat ich von jeher, und das war eben meine schwache Seite. Im Übrigen fühlte ich mich durch das ungewöhnliche Aufsehen, das ich überall erregte, auch halb und halb gezwungen hierzu. Und späterhin stellte ich, wie mir meine damaligen Begleiter heute noch bezeugen können, die weiteren Touren der vielen Kosten halber ganz ein. Von der Doktorbäuerin Amalie Hohnester hatte ich schon so viel gehört, dass ich mich auf Zureden des Literaten Frenkel, der angeblich mit ihr befreundet war, entschloss, nach Maria Brunn zu fahren und sie meiner Leiden halber zu konsultieren. Kaum hatte ich mich bei ihr melden lassen, so erschien auch schon ihr Faktotum, der Simmel, und ersuchte mich, ihm zur Doktorin zu folgen. Ich wurde von ihm in einem kleinen, primitiv aussehenden Gemach allein gelassen, dessen Wände von vielen Dankadressen und Dankgedichten aus allen Gegenden der Welt geziert waren. Plötzlich hörte ich das Rauschen einer seidenen Robe und die Doktorbayerin stand vor mir. Ich reichte ihr die Hand mit den Worten, »Grüß dich Gott, Dr. bayern ich komm auch einmal zu dir.« Und sie erwiderte meinen Händedruck herzlich, indem sie sagte, Freib mich, hab auch schon viel von dir gehört. Bist krank?« »Freilich, schon seit längerer Zeit«, war meine Antwort, und ich schilderte ihr darauf mein Leiden, wofür sie mir Medikamente versprach.« Längere Zeit sah sie mir durchdringend ins Auge und sagte, »Du hast ein gutes Auge. Ich glaub, ich kann dir gut sein.« Mein Treiben schien sie ungemein zu interessieren, weshalb ich ihr davon erzählte. Als ich meine vielen Feinde erwähnte, da fiel sie mir mit den Worten in die Rede, »Das ist wahr. Mordsneider hast. Macht aber nix draus, mir ist also so gegangen.« doch kommen jetzt die hexten Personen zu mir. Denn um die Leute wieder gesund zu machen, dazu bin ich gut genug. Ich stellte hierauf die Frage an sie. Sag mal, Dr. Bayerin, du stammst von Zigeiner her und hast einen prophetischen Blick. Hast nichts, das ich mir anhängen kann, damit mir niemand schaden kann. Lächelnd erwiderte sie darauf. <lacht> Glaubst du, ich bin eine Hex? Gegen Krankheit wo ich da was geben. Das andere musst du selber durchmachen. Ich besuchte sie meiner Gesundheit halber noch einige Male und wurde von ihr stets äußerst freundlich aufgenommen. Honorar nahm sie aber nie von mir. Bei der Abfahrt übergab mir der Simmel jedes Mal ein wohlparfümiertes Bouquet, wofür ich ihm gewöhnlich zwei Gulden Trinkgeld gab. Meine Bediensteten veranstalteten mir auch einmal ein Fest mit Gartenbeleuchtung. Ein zweites arrangierte Herr Heinrich Zeitler, während ich in Nymphenburg anwesend war. Bei meiner Rückkehr fand ich im Hausflur Musik aufgestellt, welche mich mit einem Tusch empfing und im Garten brannten farbige Lämpchen und mein Namenstransparent. Ein bekannter Improvisator, welcher, wie viele andere durch München reisende Künstler, sich mir vorstellen ließ, wollte mir an jenem Abend einen Vortrag halten und erschien im Frack weißer Krawatte und weißen glacé Ich ließ ihm am selben Abend für seine Absicht danken, weil ich zur Anhörung seines Vortrages nicht disponiert war. Ein andermal jedoch ließ ich ihn vor, und da er sich wirklich als ein gewandter Parleur erwies, so wurde er von mir Nobel honoriert. Dieser Mensch, dessen Namen ich leider vergessen habe, setzte mich später erbärmlich herunter. Den Schluss der Festivitäten in meinem Hause bildete der in München alle sieben Jahre in Szene gesetzte schäffler -Tanz. Einige von den Schäfflern, welche Geld bei mir angelegt hatten, kamen als Abgesandte und baten mich, um die Erlaubnis auch bei mir tanzen zu dürfen, und ich bewilligte dies gerne. Ich lud zu diesem Schauspiel meine Mutter und einige sogenannte Freunde ein und in der Tat verlohnte es sich der Mühe, denn Originelleres habe ich nicht leicht wiedergesehen. Die Leute trugen weiße Strümpfe, Schnallenschuhe, schwarze Kniehosen, rote Jacken und grüne Kappen mit weißen und roten Federn. Zwei der Vortänzer schwangen mit viel Geschicklichkeit ein volles Glas in einem Reifen und tranken dann auf mein und meiner Mutter wohl Worauf ein Tusch mit dreimaligen Hochrufen folgte. An Abwechslung in der Kostümierung fehlte es da natürlich nicht. Schöne Schwäbinnen, Miesbacherinnen, Dachauerinnen, Münchnerinnen mit Riegelhauben und Bauernweiber mit Pelzkappen tanzten mit den Schäfflern und den Hanswurschten. Und es war ein buntes, prachtvolles Bild, das uns alle köstlich amüsierte. Die Leute wurden von mir mit Schinken, Wein und Brot regaliert. Auch erhielten sie ein Honorar von 95 Gulden. Sechstes Kapitel. Meine Unternehmungen und meine Projekte. Es dürfte für den Leser nicht uninteressant sein, zu erfahren, welcher Art meine Unternehmungen und Projekte denn eigentlich gewesen sein mögen. Und ich will mich daher darüber etwas verbreiten. Unternehmungen, wie sie meinem riesenhaften Kredite angemessen gewesen wären und wie man sie von mir auch erwartet haben wird, konnte ich eigentlich gar nie so recht ins Werk setzen, weil mich die immerwährenden Aufhetzereien und Verdächtigungen der mir feindlich gesinnten Presse sowohl als auch die üblen Nachreden meiner sonstigen Feinde und Neider dazu zwangen, kolossale Kapitalien tot liegen zu lassen, um eventuell meine aufgehetzten Gläubiger, wenn sie schwarmweise um ihr Geld angerückt kamen, sofort befriedigen zu können. Grundbesitz habe ich nichtsdestoweniger genug erworben. Und ich werde die verschiedenen Grundstücke hier der Reihe nach aufführen, während ich von meinen Projekten später sprechen werde. Das gut Laub bei Regensburg wurde mir von dem Kaufmann und Güterschacherer Sonnenstein um den Preis von 22.000 Gulden angetragen. Ich ließ dasselbe durch Silchinger besichtigen und da mir dieser dasselbe als sehr groß, mit vielen Äckern, viel Baumgut und Wald als preiswürdig schilderte, ich übrigens gar keine Anzahlung, sondern nur Wechsel zu leisten brauchte, was ich als einen großen Vertrauensakt betrachtete, da mein Kredit damals noch gering war, so ging ich auf den Kauf ein. Da ich aber damals noch keine Ahnung hatte, welcher riesigen Kredit ich einst noch genießen sollte, so stiegen Bedenklichkeiten in mir auf, ob ich dieser namhaften Verpflichtung auch nachkommen können werde. Ich sprach deshalb mit Herrn Advokat Dr. Gotthelf darüber und derselbe riet mir, den Kauf rückgängig zu machen, erklärte auch, die Sache in die Hand nehmen zu wollen. Einen Prozess mit Sonnenstein wollte ich aber nicht und ich versuchte durch Vermittlung der Rechtskonzipienten Kolb und Lamar einen gütlichen Vergleich zu erzielen, welcher dann auch gegen eine geringe Entschädigung meinerseits zustande kam. So dann kaufte ich von einem Israeliten Rosenthal das bereits erwähnte Gütchen bei Oberföhring um den Preis von 2700 Gulden und einer Anzahlung von nur 500 Gulden. Das hierzugehörige Haus ließ ich renovieren, kaufte bei einer Versteigerung noch etliche Stücke Land dazu, schaffte eine kleine Ökonomie hierzu an und verkaufte dasselbe gelegentlich eines anderen Hauskaufs um den Preis von 9.000 Gulden wieder. Ein Haus in der Maximilianstraße, die eleganteste Lage Münchens, kaufte ich von einer Frau Rusch um den Preis von 64.000 Gulden mit einer Anzahlung von 13.000 Gulden. Außerdem löste ich zwei Hypotheken, eine mit 3.000 Gulden, die andere mit 12.000 Gulden ab, der Rest blieb in Annuitäten. Ich ließ das Gebäude renovieren und verkaufte dasselbe an Kaufmann Max Schulze, welcher damals auf freundschaftlichem, später aber, nachdem ich seine vielen Besuche nicht mehr annahm und abweisen ließ, auf feindlichem Fuße mit mir stand, um den Preis von 74.000 Gulden. Er meinte zwar, ich könnte ihm einen billigeren Preis machen, da er Mitglied des Gemeinderats sei – doch ich erklärte ihm, dass ich gar keine Ursache hätte, mich in jemandes Gunst einzukaufen. Er kaufte übrigens das Haus unter sehr vorteilhaften Bedingungen. Ein Haus in der Hildegardstraße erwarb ich von Graf Wolkenstein um den Preis von 36.000 Gulden. Die Höhe der Anzahlung ist mir entfallen. Das Anwesen bestand in Wohnhaus mit Hintergebäude, nebst Hofraum und rentierte sich ausgezeichnet gut. Manchmal hätte ich das Haus mit 8.000 Gulden Gewinn verkaufen können, doch ich wollte grundsätzlich keines meiner Häuser unter 10.000 Gulden Gewinn verkaufen. In der Gant wurde dieses Haus um den Preis von 18.000 Gulden aufgeworfen. Ferner kaufte ich zwei Häuser von Bankier Friedmann. Das eine Schönfeldstraße Nummer 8, das andere Königinstraße Nummer 3. Beide um den Gesamtpreis von 64.000 Gulden. Ich leistete hier eine sehr hohe Anzahlung, doch musste Bankier Friedmann Obligationen für voll annehmen. Beide Häuser wurden von mir aufs Schönste renoviert und rentierten sich in der Folge vortrefflich. Sie waren zweistöckig, hatten Parterre- und auch Mansardenwohnungen und wurden in der Gant zu 25.000 Gulden und 12.000 Gulden angesetzt. Ich benahm mich auch mit Bankier Friedmann wegen des Ankaufes des Hotels zur Blauen Traube daher. Ich wollte dasselbe zu einem Hotel de Pension einrichten, doch wollte ich zuvor kapriziös eines meiner anderen Häuser verkaufen. Kaum hatte ich aber auch nur diese Absicht laut werden lassen – so wurde von meinen Neidern auch schon das Gerücht verbreitet, ich sei genötigt, meine Häuser zu verkaufen, um meine Wechsel einlösen zu können. Sogar als ich einmal einen Wagen verkaufen wollte, hieß es, ich müsse Pferde und Wagen verkaufen, um nur zahlen zu können. Lächerlich, aber wahr. Das Haus Nummer zwei an der Königinstraße kaufte ich von einer Dame aus Nürnberg um den Preis von 54.000 Gulden. Anzahlung leistete ich 13.000 Gulden. Das Haus war zweistöckig mit Parterre- und Sutera-Wohnung und wurde in der Gant um 25.000 Gulden aufgeworfen. Das Haus Nummer 9 in der Schönfeldstraße, welches ich selbst bewohnte, kaufte ich von Baumeister Berger um 54.000 Gulden. Es hatte außer dem Wohnhaus zwei Seitengebäude, einen Hofraum und Garten. Ich leistete 13.000 Gulden Anzahlung. Im Garten ließ ich ein ziemlich großes Gebäude aufführen, in welchem ich zu Neujahr 1873 mit einer Einzeichnung als Handelsfrau gleichzeitig ein Bank- und Wechselgeschäft errichten wollte. Ich musste dies tun, nachdem verschiedene Unterhandlungen wegen Miete eines großen Ladens gescheitert waren. Das neu errichtete Gebäude hatte ich äußerst zweckmäßig für meinen künftigen Geschäftsbetrieb eingerichtet. Kapitalzinsen und Annahmegelder hatten je ihren eigenen Schalter und ihre eigenen Wartesäle. Im ersten Stock führte eine sehr breite Treppe zu einem sehr großen Wartesaal, neben welchem sich das Zimmer des Oberkontrolleurs wie auch das meinige befand. Zwischen meinem Zimmer und dem Kontoir sollte auch ein Sprachrohr angelegt werden. Außerdem wollte ich zwischen meiner Privatwohnung und dem Auszahlungszimmer eine telegraphische Leitung herstellen lassen. Dieses ganze Anwesen zusammen wurde in der Gant mit 30.000 Gulden aufgeworfen, nachdem mich der Rohbau des vorhin erwähnten Hintergebäudes allein 19.000 Gulden gekostet hatte. Das Haus Nummer 5 in der Königinstraße ersteigerte ich von den Erben des Privatiers Kohn, welcher sich aus Lebensüberdruss selbst entleibt hatte, um 43.000 Gulden. Es bestand in einem Wohn- und Nebengebäude mit Hofraum und Blumengarten, war einstöckig mit Parterwohnung und hatte Stallungen, Remise, Kutscherwohnung und Treibhaus nebst einem Sommerhäuschen und einem Springbrunnen. Im Rückgebäude befand sich ein prachtvoller als Badezimmer dienender Marmorsalon, den ich jedoch nie benützte. Das prachtvolle Inventar, welches sich in dem Hause befand, hatte ich um den Preis von sechstausend Gulden käuflich an mich gebracht. Anfänglich beabsichtigte ich, meine Wohnung ins Kohnhaus zu verlegen und die bisherige in der Schönfeldstraße zu vermieten. Ich hatte auch schon mit einem Kavalier Baron von W einen desfallsigen Mietvertrag abgeschlossen, doch machte ich denselben wieder rückgängig, da Rosa Ehinger mich fortwährend bestürmte, doch ja nicht in ein Haus zu ziehen, dessen Besitzer sich darin entleibt hatte. Ich gab ihren inständigen Bitten nach und blieb in meiner bisherigen Wohnung. Ich gedachte nun, das Kohnhaus seiner brillanten Einrichtung halber als Chambre Garnie an vornehme Fremde zu vermieten und gab deshalb mehreren Kommissionsbüros entsprechende Aufträge. Aber allen, die sich meldeten, war der Preis für die Gesamtwohnung nämlich 300 Gulden monatlich zu hoch und geringer wollte ich dieselbe nicht hergeben. So blieb denn dieses wunderschöne Haus vorläufig unbewohnt. Später wollte ich einen Stock darauf bauen und Privatwohnungen einrichten lassen, das Inventar hingegen wollte ich in mein neues Gebäude verpflanzen. Im Kohnhause empfing ich gewöhnlich Leute von Distinktion, welche in diskreten Geldangelegenheiten mit mir konferieren wollten. Auch kam ich einige Male aus denselben Gründen dort mit einer Bekannten meiner Mutter zusammen. Gelage oder gar Orgien, wie meine Feinde ausposaunten, wurden aber auch im Kohnhause nicht abgehalten. In diesem Hause, welches den Hausmeister und dessen Frau abgerechnet unbewohnt blieb, war ein vollständig türkisch eingerichtetes Zimmer, in welchem sich der unglückliche Kohn am liebsten aufgehalten hatte und in dem auch ich gerne verweilte. Dasselbe war ganz türkisch eingerichtet und Leopardenfelle dienten als Fußteppiche. Die Türen waren von türkischen Portieren umhüllt, Vollständige dschibuk garnituren türkische Pfeifen, ein Glaskasten angefüllt mit orientalischen Gegenständen, die Kohn von seinen großen Reisen selbst mitgebracht, fremdartige, höchst seltene Musikinstrumente, Tigerfelle und eine Waffensammlung aus allen Ländern der Welt. Dies zusammen bildete ein Ensemble aus »Tausend und eine Nacht«. Einen Wiener Flügel, den ich um 1500 Gulden mit angekauft, veräußerte ich um 2000 Gulden. Im Hauseingang über der inneren Türe war ein Büffelkopf angebracht. Ich kaufte sehr wertvolle Hirschgeweih an und ließ das innere Haus damit schmücken, während ich im Parterzimmer ausgestopfte Vögel aufstehen ließ. Ein in der oberen Gartenstraße liegendes und an die Schönfeldstraße angrenzendes Haus kaufte ich einem Gastwirt um 30.000 Gulden mit einer Anzahlung von 10.000 Gulden ab. Es bestand in einem Wohnhaus mit Nebengebäude und Hofraum und in demselben befand sich auch das Wirtschaftslokal zum Wilhelm Tell. Diese Wirtschaft wurde für meinen Pächter, den Wirt Merkenthaler, eine wahre Goldgrube, da sämtliche Leute, welche bei mir Gelder deponierten oder einkassierten, wohl oder übel in Ermangelung eines anderen Wirtshauses, dort zechen mussten. Dieses Grundstück, welches sich mir sehr gut rentiert hatte, wurde in der Gant um 10.000 Gulden aufgeworfen. In der Von der Tannstraße kaufte ich auf Anempfehlung des Pferdehändlers Neumann ein zweistöckiges großes Wohnhaus mit zwei Nebengebäuden Stallungen und Hofraum um 64.000 Gulden. Ich leistete eine Anzahlung von 20.000 Gulden in Silber. Das Haus ließ ich vollständig renovieren, die Stallungen herrichten und den Hof Pflastern, während ich die darin befindliche Wirtschaft zum Frühlingsgarten an einen Herrn Krämer verpachtete. Auch dieses Anwesen rentierte sich vorzüglich und in der Gant wurde dasselbe mit 25.000 Gulden aufgeworfen. In der Reichenbachstraße erwarb ich ein dreistöckiges Wohnhaus mit Mansarden, Hofraum, Waschhaus und einem Laden um den Preis von 40.000 Gulden vom Uhrmacher Schienabeck durch die Vermittlung meines damaligen Privatsekretärs. Hieran tauschte ich das Gütchen bei Oberföhring mit dem Anschlage von 9.000 Gulden und leistete als Anzahlung eine beträchtliche Summe. Bei der Gantt, wurde dasselbe mit 20.000 Gulden aufgeworfen.